0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Y nos vamos a ir esta mañana hasta Cuenca, ni más ni menos, porque vamos a hablar con una de esas mujeres que se dedica a la política, que está ahí en primera línea, que también parece que es muy sencillo, pero no es tan fácil. Y bueno, nos vamos hasta Cuenca, como hemos dicho, porque vamos a hablar con la vicesecretaria de Organización de Respeto, que es Inma Sequí. Buenos días, Inma.
1: Buenos días, Santiago.
0: Bueno, ¿qué, qué tal por Cuenca?
1: Bueno, por Cuenca, el ambiente calmado, comparado con otras con otras provincias y con otras regiones, ahora que vengo de Cataluña.
0: Uh -huh. has, estado, es, que... has estado estos días ahí en Cataluña, ¿no?
1: Sí, efectivamente, me, me trasladé para, para celebrar el 12 de octubre con los compañeros de Plataforma
2: uh -huh.
1: y, bueno, fui una tal? de esas privilegiadas que estuvo en esa manifestación. Uh
0: -huh. ¿Qué tal? ¿Qué sensación te has traído de Cataluña? ¿Está mal la cosa?
1: Bueno, yo la verdad es que me he venido con un sabor agridulce, por un lado sabemos toda la situación que hay, pero por otro, yo que he subido varios dulces de octubre, uh -huh. jamás había visto tantísima gente horas antes de que empezase una manifestación, y bueno, y por la parte que, que a mí me toca, Plataforma fue el grupo más, más numeroso, uh -huh. y que además atrajo las miradas del resto de manifestantes, y... Creo que es de justicia decir que eso fue gracias a la buena labor de su secretario de organización, Jordi de la Fuente, uh -huh. con la megafonía, que recordó en todo momento a esas gentes que las calles no solo son de los separatistas, que recordó y celebró que fue justo en ese momento, hace un año, cuando el pueblo paró el golpe, que fue esa gente que volvía a salir este año y que yo acompañaba por segundo sí. año consecutivo, quien paró el golpe separatista, que no fueron las querellas de distintas formaciones, que no fue el 155 y que no el rey, que fue el pueblo.
0: Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón, porque al final aquí, de lo que se trata es siempre de hacer de menos al pueblo, que es el que está en la calle y que se la está jugando. Y al final...
1: Efectivamente. Y al
0: final, pues oye, vamos a ver, todo hay que valorarlo positivamente. No voy a decir que no, pero al final lo de las querellas realizadas uh -huh. por profesionales son eso, querellas. El rey eh, hizo un mensaje de cinco minutos y los partidos políticos pues estaban a verlas venir. O sea que al final sí que ha sido la calle y además yo sí que hay una cosa que voy a decir que, que lo, además la tengo absolutamente declara que yo pienso que el, el papel que ha realizado ahí Plataforma por Cataluña en, en, en todo este asunto movilizando gente, Jordi de la Fuente, como tú bien como tú bien dices
2: que Jordi lo... de la
1: Fuente, Mónica Lora en Mataró Mónica Lora que también por supuesto está en la manifestación
2: uh -huh. estaba
1: en la pancarta principal junto, bueno, junto a políticos de Ciudadanos, Partido Popular pero fue la labor de, de los compañeros de Plataforma uh -huh. de los cuales estoy muy orgullosa uh -huh. la que precisamente paró el golpe punto por punto movilizándose sin con un trabajo sin descanso, que, del que nos hicieron partícipes a distancia, porque ya nos gustaría mucho haberlos acompañado en esa batalla también, pero por razones geográficas no pudimos.
0: De todos modos, falta mucho todavía, porque el, aunque se ganen algunas batallas, como la de la manifestación del 12 de octubre, que fue un exitazo, eh, sí. claro, la guerra es mucho más mucho más larga. Bueno, Ima, tú eres eh, la delegada de Respeto en Cuenca, también eres la vicesecretaria sí. de Organización de Respeto, que ya es una es otra cuestión que ya es un poquitín más nacional, porque ahí se incluyen varios sí. varios partidos. Entre uh -huh. ellos Plataforma por Cataluña, Partido por la Libertad, España, España 2000, es despacio, sí. eh, luego están los Independientes por eh, Albacete. No, Iniciativa por Albacete es, y por Albacete. Alternativa
1: Municipal Española,
0: Exacto. Entonces, sois hay con unos... quienes
1: tenemos concejales en Escohiales.
0: Sí. Exacto. O sea, sois hay un, un grupo de, de, de partidos políticos, os habéis unido. Además, la, la necesidad es porque hay que hay que unirse. Las cosas están como están y la cosa está muy, muy complicadilla, sobre todo. Eh, tal como está avanzando todo lo que son los temas derivados eh, de los partidos identitarios. Que la cosa, bueno, eh, los problemas que, que acucian Europa con el tema de la inmigración, la islamización... Bueno, vosotros sí que estáis ahí peleando... A tope con este bueno, con este tema de la islamización, de la, de la inmigración. Sí,
1: de la inmigración masiva, descontrolada, invasiva. Yo uh -huh. creo que hay, somos conscientes, muy, muy conscientes de los problemas que asolan Europa, que asolan España. Uh -huh. Pero yo creo que como todos los partidos identitarios, los movimientos identitarios que se están moviendo en Europa, como uh -huh. puede ser la Lega, eh, puede ser el Frente Nacional, bueno, Agrupación Nacional ahora... Sí. Yo creo que nosotros tenemos esa línea que, que nos une, que es nosotros no solo somos contrarios a esa inmigración musulmana, sino que somos contrarios a esa inmigración de la como te decía antes, inmigración masiva, descontrolada e invasiva, uh -huh. que merva los recursos y los derechos naturales de los españoles. Y somos también un partido con, eh, muy comprometido con la justicia social, contrario a esa, a esa globalización que ha puesto a las sociedades al servicio de los mercados. Uh -huh. Contrario a ese liberalismo que tanto se criticaba el otro día en Roma, en la reunión entre Salvini y Le Pen.
0: Eso es lo que os diferencia de cualquier otro partido, yo siempre lo he
2: dicho.
1: Yo creo... Yo creo que sí, es lo que marca la diferencia y seguramente, bueno, y ya te yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero es lo que lo que a mí me atrajo de respeto, además de por supuesto su gente, tanto por su formación, calidad humana y política.
0: Uh -huh. Bueno, a nivel europeo, ¿cómo ves ese, ese acuerdo al que han llegado Le Pen y Salvini en relación a, esa, a ese acuerdo para presentarse a las europeas al que me imagino que se sumará alguien más? Pero no sé si al final será así, aunque me imagino que formaciones como el FPO y tal, pues me imagino que sí que entrarán ahí, pero por ejemplo Orban me imagino que no va a entrar en esa jugada, ¿no?
1: Bueno, yo deseo, espero que cada vez sean más los que se sumen. También hay que recordar que el EPN se ha reunido con Orban, así que uh -huh. y dado el nivel que está tomando el Parlamento Europeo, las sanciones contra el primer ministro húngaro, etcétera, no desentonaría pese a pertenecer todavía al Grupo Popular. Uh -huh. Yo espero que esto vaya evolucionando, porque yo esto lo como una como una revolución muy pacífica, pero como una revolución de sí del pueblo contra la élite y como una revolución muy necesaria
0: uh -huh. la cuestión es, lo que ha sucedido en España lo que se ha sucedido en España eh, bueno yo siempre he dicho que vamos 20 años por retraso de, de retraso en relación a todo siempre, lo que ocurre sí. en Europa y también en esto es decir que no, todavía no ha surgido ninguna fuerza política realmente importante que tenga representación eh, en España, uh -huh. seguramente, pues ahora, pues oye, está el otro día vimos el acto de, el acto de Vox en Vista Alegre, que pues, sí hay que reconocer que fue un, un éxito. Pero uh -huh. eh, sois eh, respeto y Vox sois sustancialmente diferentes, aunque habláis de algunos temas, eh, que son los mismos, pero en la, en la forma de verlo, yo creo que es sustancialmente diferente, ¿no?
1: Bueno, podemos coincidir en muchísimas cosas con Vox, como podemos coincidir en alguna otra con Partido Popular, o incluso con Podemos. Uh -huh. Pero hay diferencias muy, muy importantes como puede ser la, la posición internacional. En la en materia económica somos totalmente diferentes. Vox tiene un programa liberal por experiencia, nosotros tenemos un programa social uh -huh. más destinado a ese pueblo abandonado. Yo creo que son varias las diferencias y, sobre todo, tampoco actuamos de la misma forma, seguramente por medios, ojalá nosotros tuviésemos esos medios claro. con los que, bueno, cuenta Vox y, y, desde luego, no es nada reprochable, muy al contrario, y felicidades y enhorabuena por ese éxito en Vista Alegre, pero uh -huh. cada uno lleva su agenda política, nosotros llevamos la nuestra, tenemos muchísimo trabajo, sabemos la responsabilidad que tenemos de cara de cara al futuro ya no de cara a la actualidad ni a las próximas elecciones ni europeas ni municipales tenemos una responsabilidad muy grande de cara de cara al futuro de cara a esos hijos eh, a esos hijos de España a esos hijos nuestros uh -huh. que no les queremos dejar este panorama y mucho menos dejarles un panorama peor Así que cada uno librará sus batallas como puede, de sí. la mejor forma, y no dudo que en defensa de España. Mm,
0: o sea que lo que, lo que creo entender en lo que, en lo que dices, Inma, es que no no tenéis en vuestra agenda política presentaros en las elecciones europeas, por ejemplo
1: yo la verdad Santiago eso no me, ni me corresponde a mí decírtelo ni, ni se ha tomado una decisión concreta todavía uh -huh. el, día, el día que se tome seguramente serás de los primeros en uh -huh. saberlo
0: sí yo es que estuve hablando hace unas un par de semanas o tres con, con Jordi de la Fuente y le preguntaba lo lo, lo mismo no y él eh, también me decía pues no sé es que hay que verlo y tal lo que pasa claro yo le comentaba lo que pasa es que las elecciones europeas eh, siendo esas elecciones donde se vota por rebeldía es decir donde puedes eh, pillar ese voto eh, pero claro, es que se necesita muchísimo dinero para poder enfrentarse con unas mínimas garantías a lo que son unas elecciones de este tipo y claro, eh, queramos que no eh, acceder a, a las cantidades de dinero necesarias para esto es muy difícil
1: Bueno, yo creo que te lo dijo muy bien Jordi de la Fuente además, yo personalmente no soy muy optimista en lo que se refiere a materia política viendo, viendo también, como decíamos antes cómo, cómo funciona España pero nosotros yo creo que somos ante todo realistas, tenemos que ver nuestras capacidades, tenemos que ver el dinero con el que contamos, los recursos, el capital humano lo tenemos y el dinero seguramente sabemos que es importante y a la hora de hacer campaña, darnos a conocer, etcétera. Y todavía no contamos con él, no contamos con esa financiación de nadie. Uh -huh. Y, y ojalá algún día algún día sí haya o nos toque nos toque la lotería
0: la lotería no la lotería de navidad <ríe>
1: lo que sea
2: ojalá bueno oye
0: ima
1: pero...
0: oye una, una, unas cuantas unas cuantas cositas que te quería preguntar vamos a ver eh, ¿cuál es tu opinión personal a, a nivel de partido me, tú me puedes contestar como quieras pero yo te yo te hago uh -huh. la pregunta tal vamos a ver vamos a vamos a ver qué te parece eh, ¿cuál es tu opinión sobre nuestro amigo Pedro Sánchez cómo está cómo se están llevando las cosas
1: bueno, Pedro Sánchez mmm, me ha parecido siempre un personaje político, bueno, físicamente, como parece físicamente un político joven, un político relativamente atractivo para quien se lo parezca, uh -huh. pero es un personaje sin sustancia, sin valores, quería llegar al poder a toda costa, lo está haciendo, lo ha hecho de la mano de golpistas, de la mano de los brazos políticos de ETA y de la mano de la izquierda más radical. Pedro Sánchez... Puede ser ese personaje que pasa la historia, además, no como uno de los peores presidentes que ha tenido España, sino además como la persona que dinamite el Partido Socialista Obrero Español. Y no sé si a la larga, incluso tendríamos que darle las gracias por ese, por ese hecho. Sí,
0: para que desaparezca el PSOE, ¿no? Que tampoco estaría mal. Oye, ¿y Pablo Casado, qué te parece?
1: Bueno, Pablo Casado, la verdad es que, bueno, es otro hijo de Aznar.
0: Sí, eso sí, eso es seguro además. Bueno, hijo, <ríe> utópicamente... <¿Otro hijo? ríe> metafóricamente sí, hablando.
1: Metafóricamente
0: hablando, pero es otro hijo de andar. Sí, 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 sí ese, ese, el, el pensamiento sigue siendo el mismo. Bueno, ¿cómo valoráis, cómo, ¿cómo valoráis en respeto lo que está sucediendo, por ejemplo, en, en, las en nuestra frontera abajo, en Ceuta y Melilla, con esas entradas masivas de inmigrantes, la violencia que se está utilizando, las agresiones a los policías, a la Guardia Civil? ¿Cómo, cómo veis vosotros esta, esta situación?
1: Bueno, nosotros lo vemos, con, lo observamos desde eh, cada uno desde nuestro desde nuestro sitio con mucha preocupación, pero sin sorpresa. Uh -huh. Nos duele, pero no nos sorprende porque respeto, ante, y antes de que yo entrase y todos los partidos que forman la federación, uh -huh. llevamos, llevan, llevamos mucho tiempo avisando de que esto iba a ocurrir uh -huh. y que solo hacía falta que saltase las alarmas. Y llevamos tiempo denunciando también que hay ONGs detrás, que hay mafias, etcétera, etcétera. ...y que hay intereses de multinacionales... ...y nosotros seamos los alarmistas... ...seamos los malos, los racistas, los fachas... ...pero bueno, ahora vemos a una gente que entra... ...tirando uh -huh. calviva a nuestros guardias civiles... ...que además no gozan con, de los recursos que deberían... ...no tienen protección... ...que entran por la vía violenta... ...y que su única preocupación es entrar... ...porque aquí ya, una vez dentro, lo tienen todo... Uh -huh. o sea, ...los recursos que se le niega al español... ...lo tienen ellos... Sí, sí. Sin ningún mérito, sin ninguna cotización, sin ningún trabajo. Y, y es la forma en la que le vemos. Mm. Actualmente, saliendo de nuestra de nuestra posición, con muchísima impotencia, desde luego. Mm. Y ¿Qué? seguiremos, por supuesto, denunciándolo y dando, dando la batalla.
0: ¿Qué, ¿Qué os parece y qué te parece a ti también personalmente el problema? que si crees que lo tenemos, yo creo que sí, pero bueno, si tú crees que lo tenemos, con la supercreciente islamización, no solamente de España, sino también de Europa.
1: Bueno, sí, sí considero que lo tenemos. La islamización seguramente, y eso sí lo podemos comprobar más en Cataluña, yo creo que es la re bueno, sí, por datos, es la región en la que sí. más personas profesan el islam, y bueno, desde luego es un, es un problema. El Islam es absolutamente incompatible con las democracias occide occidentales. Uh -huh. No por nada, sino porque el Islam no es una simple religión y eso es algo que estoy cansada de decirlo. El Islam es una religión, pero también tiene aspiraciones políticas uh -huh. y aspiraciones a dominar. Entonces, eh, tenemos que dar también esa batalla dentro de la inmigración, también esa batalla contra la islamización, uh -huh. para que yo no quiero que en un futuro se imponga la salida, ni yo tenga que ir tapada, ni siquiera mmm, sin llegar a ese punto, no quiero ir por la calle y tener miedo, como mujer, joven, bueno, como uh -huh. cualquier mujer.
0: Está claro, está claro. Eh, Inma, eh, tú ahora mismo, eh, cuando te miras a. Eh, vamos otra vez a la metáfora, ¿no? A la metáfora. Eh, cuando te miras a un espejo político, ¿a quién, a quién ves en Europa? Que se, que, que a, la, a, la, que, ¿A quien tú te quisieras parecer o que quisieras que el partido se pareciese a otro partido político? ¿Cuál es tu referencia en Europa?
1: Bueno, a mí siempre, siempre he tenido. Mm, siempre me ha gustado mucho el Frente Nacional uh -huh. y sobre todo, bueno, dentro de sus personajes siempre me ha gustado mucho Marión, la sobrina, la sobrina de Le Pen uh -huh. ahora mismo sabemos que no está en esa política de primera línea pero yo creo que de cualquier forma, respeto tiene que marcar su propia línea pese a que tengamos nuestros aliados en Europa esa línea de los españoles primero, ese lema tan gastado que tenemos ya desde hace desde hace años, desde sí. la fundación de los partidos, los españoles primero España 2000, primero los de casa Plataforma per Cataluña. Entonces, yo creo que tenemos que marcar nuestra propia línea y decir: somos españoles y vamos a dejar de ser insignificantes, vamos a volver a ser una nación grande.
0: Yo creo que. Eh, Pero
1: sí, nuestros te... aliados seguramente serían, sí, efectivamente, Le Pen, la Lega, uh -huh. o seguramente no, ojalá.
0: Ojalá, efectivamente. Ya te, ojalá. Digo,
1: ya te digo personalmente, es el espejo donde yo me puedo mirar.
0: Bueno, el, aquí el, el tema, yo creo que el, el problema sobre todo que, que padecemos, eh, no solamente en España, sino en toda Europa, sobre todo es estas políticas, que son unas políticas que yo considero son suicidas, pero que están perfectamente financiadas. Me gustaría que me dieras tu opinión también sobre Soros.
1: Sobre Soros, yo, bueno, sobre Soros, eh, he escrito mucho, he denunciado en los medios que me, han, que me han dado voz, de paso aprovecho para darte las gracias a ti, Santiago.
2: Nada, hombre, Bueno, Nada, mujer.
1: no deja de ser un, es un, un filántropo, un magnate, mmm, que sueña con esa sociedad abierta, con esa sociedad sin fronteras, multicultural, pero que nos condena a la más absoluta mmm, ruina, infierno, muerte, mmm, me faltan adjetivos. Uh -huh y sobre todo es peligroso eh, si ahora para esos demócratas que se las dan de, de demócratas yo lo soy pero no me no me da no me van a glorio de ello uh -huh. um, la injerencia extranjera como es que señores hemos comprobado que el poder que tienen los países está detrás de de guerras como la de Ucrania, que ha financiado incluso a su racismo en Cataluña, para bueno, que lo financió en su momento para parar a plataforma uh -huh. de injerencia extranjera,
2: uh -huh. es
1: un peligro para todas las democracias y, y sobre todo para las naciones, para la supervivencia de las naciones, que al fin y al cabo es lo que está en juego.
2: Uh
0: -huh. eh, Inma, como mujer, ¿qué, ¿cuál es tu visión del tema del de, derecho a la vida, el aborto? ¿Qué es lo que piensas de todo esto?
1: Bueno, yo soy una mujer, siempre he dicho, soy pro vida. Eh, soy, bueno, efectivamente, pro vida, contra el aborto. Y, bueno, supongo que yo creo que es un tema de cualquier forma que, que el tiempo a lo mejor me ha hecho ver que tengo que tratar con más tacto de lo que lo hacía anteriormente.
0: ¿A qué te refieres? No,
1: bueno, yo creo que se, lo que se debe hacer desde el Estado es fomentar esa natalidad, uh -huh. dar a esas madres que se ven obligadas a, a abortar darles los recursos necesarios, ayudarles, políticas como las de, precisamente, como las de Hungría, como las de Polonia, uh
2: -huh.
1: y, y sobre todo, yo la actual ley del aborto sí la derogaría si yo estuviese en mis manos.
0: Uh -huh. Es decir, que ahí tienes una posición clara a favor de la vida, desde la gestación hasta... Hasta el último día.
1: Hasta, hasta la muerte natural, sí, Exacto. efectivamente.
0: Pues muy bien, Inma, que no te queremos molestar más en esta mañana, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Pues Inma Seki que es la delegada de Respeto en Cuencas, vicesecretaria de organización también de, de esa organización, la hemos tenido esta mañana con nosotros. Espero que estés más veces. Cuando hay alguna cosita, pues oye, eh, contamos contigo para que,
1: Cuando queráis.
0: para que para que podamos comentar la actualidad y sin ningún problema. ¿De acuerdo, Inma?
1: cuando
0: queráis. Muchas gracias, Santiago. Oye, no, muchas gracias a ti y aquí tienes tu casa. Un abrazo. Un
1: abrazo.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.